0: Então, primeiramente, boa noite a todos é, Sejam bem-vindos tá? Essa é a primeira formação que o Movimento Água Viva está proporcionando para a paróquia né? E não só a paróquia, além dos portões, aqueles que quiserem né, trazer pessoas, familiares, conhecidos, amigos É totalmente aberto, o movimento está promovendo para, com o intuito né, de é, formar bons católicos, né? fortalecer ainda mais a nossa fé, ampliar o nosso conhecimento diante é, o que a igreja nos fala, e o melhor de tudo é que entre nesse clima de amigos e família. Então, é, eu convido a todo mundo já ficar de pé, a gente começar a fazer uma breve oração, né? partindo do, do princípio, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, pedindo que o Senhor Deus... Todo-Poderoso Esteja no meio de nós Ele já se encontra né, oculto no Sacrário Que o Senhor Todo-Poderoso Nosso Mestre, Rei Seja o Senhor das nossas vidas E faça com que a gente aproveite cada momento Dessas formações que irão acontecer Tu, Senhor, que és O princípio e o fim Tu que és o nosso tudo, que Tu habite na forma do Espírito Santo durante essa noite. Em forma especial que os nossos sentidos estejam preparados para receber essas palavras que o Senhor colocou em, em mim e no ler. Então pedimos que o Espírito Santo venha incendiar os nossos corações, a nossa alma, os nossos pensamentos nos deu o dom da inteligência e da sabedoria de absorver bem essa formação para que quando nos perguntarem sobre as Sagradas Escrituras e quem é Deus a gente esteja preparado para responder pois é um dever de um bom católico de um bom cristão dar testemunho da verdade e a verdade é o próprio Cristo então vem Espírito Santo iluminar e conduzir tudo aquilo que Tu planejas para essa noite. Para não se prolongar muito, vamos rezar com essa música que será cantada.
1: Vem Espírito Santo de Deus Vem fazer obra nova em meu coração Retirar o que é velho em mim Traz salvação Vem Espírito Santo de Deus, vem fazer obra nova em meu coração, retirar o que é velho em mim, traz salvação, faz jorrar água viva Senhor, no deserto do meu coração faz brotar em meu peito um Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor
0: é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso
1: ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Permanecemos reunidos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, já pode sentar, pessoal. Primeiro, é. Eu vou me apresentar, talvez alguém não me conheça, né? É, eu sou o Pedro Bastos, tenho 26 anos. É, estou Segunda-feira estou me formando em engenharia eletrônica, com a graça de Deus. E frequento já o movimento Água Viva já há sete anos. Foi aqui onde eu conheci a Deus e venho me doando né, por esse movimento com o intuito realmente né, é, de ministrar formações, de modo especial para catequizar cada vez mais as pessoas, né? Todos nós precisamos ser catequizados até a gente ir para o céu, até virar santo de fato, né? Essa é a nossa grande missão. E eu estou aqui nesse primeiro momento com vocês para falar sobre a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, querendo ou não, é um livro, né? Que nós recebemos de Deus e foi transmitido para todos, é abertamente para todos ter o conhecimento do que é Deus, né? De toda de tudo aquilo que ele pretende para a humanidade E já ajudando na, na, na parte da introdução é, Todas as culturas, todos os povos Eles precisavam, né de alguma forma, registrar é, Suas ações, é, sua cultura, sua religiosidade, suas crenças Isso é, isso a gente é relatado a gente Quem gosta de história, né, a gente estuda história Percebe isso, né? É, os povos deixavam escritos, ou de forma até na, nas pinturas né, nas pedras, o que eles viviam, relatavam pequenos trechos. E, e não é diferente com o que Deus tem para nós, né, sobre a história da salvação, a salvação da humanidade. Não é diferente. Isso tudo está dentro da Bíblia, da Sagrada Escritura. Eu separei um trechinho do Dei Verbum, né, que é um documento presente no Concílio Vaticano II, que é especialmente falando sobre o verbo de Deus Que é a Sagrada Escritura Ele fala assim Deus dispôs amorosamente Que permanecesse íntegro E fosse transmitido a todas as gerações Tudo quanto tinha revelado Para a salvação de todos os povos Então Deus é muito é muito. Deus não é O pessoal que escreveu né? Os, os sacerdotes que escreveram essa frase Para esse documento É uma frase muito rica Porque fala de tudo aquilo Que a Sagrada Escritura Pretende para a vida nossa, tudo por plano de Deus. Ele, de forma amorosa, que é o mais importante, né? a gente sabe que o nosso Deus é de amor, ele deixou é, em registros aquilo que a gente precisa ter para bem viver e seguir os ensinamentos dele. Agora, só para dar a introdução também sobre a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia é formada por 73 livros, isso eu, quando estava começando a estudar, pô, quantos livros tem? né Às vezes falta aquela, ah, será que eu sei? às vezes tu chuta 70, mas realmente é 73 livros, são divididos em dois blocos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 e o Novo Testamento 27 livros. Então, aí a soma dos dois dá os 73. E ele é separado né, em diversos é, é, tópicos, assim, eu, eu coloquei, né, de formas de escritura, vamos dizer melhor assim. É, o pentatêutico que é os cinco primeiros livros, narram bem a, o começo da trajetória do povo de Deus, os históricos que, contra, que conta a história dos judeus, do povo, né, judeu, os hebreus. Depois vem os poéticos e sapienciais. Os poéticos é os salmos, né, toda aquela parte mais é, é, cantada, lírica que nós temos. E os sapienciais é da sabedoria daquele povo, dos judeus. Tudo aquilo que eles tinham de sabedoria sobre a vida, eles relataram também na Sagrada Escritura. Depois nós temos os proféticos, que são todos esses livros que fazem é, a profecia de algo que está por vir. Os evangelhos, que como nós sabemos, é, faz parte dos ensinamentos que Cristo nos deixou. E por fim, as cartas e epístolas, que são relatos dos seus apóstolos diante a população, a comunidade. A importância da, da Sagrada Escritura para a nossa vida. Né? É, ela mostra um relato exclusivo de toda a história da salvação, desde o começo até o fim. Mesmo que o fim, como nós sabemos no Apocalipse, virá em tempos futuros. É, a salvação é a vinda de Cristo. A gente tem que ter muito claro isso, que isso é a salvação, e isso é o que a, a Bíblia tem para nos dizer. O Antigo Testamento preparou é, de uma forma muito, muito é, bonita de fato assim a, a espera daquele que está por vir que é o Messias né o Cristo e no Novo Testamento nós vemos isso né, de tudo por que, que o, o povo demorou tanto tempo para receber o Cristo porque realmente precisava passar por todos aqueles acontecimentos até chegar no no ponto principal né que é o Cristo porque precisava de fato ter uma mudança no povo eleito de Deus, que são os judeus. E agora, com a vinda de Cristo, somos todos nós. E a importância de transmitir, a importância é transmitir, dessa forma, a revelação divina. E aqui a gente entra no ponto muito, eu acho que o mais importante no meu estudo, do que é a Sagrada Escritura, é a revelação divina. E o que é revelação revelação? Eu convido vocês a se perguntarem, o que é revelação? É, eu fui pesquisar porque eu pensei, a ah, revelação algo que se revela, mas pô, algo que se revela não, te, não dá um, um sentido, né? um entendimento é, bem correto do que significa a revelação. A revelação, no dicionário, diz que é, é algo que estava oculto e se torna fatível. É algo que estava desconhecido e se torna é, conhecido depois de, de alguma coisa. Então... Isso é revelação. E o que é o divino? O divino é quando uma divindade, algo superior que nós temos, que, que nós acreditamos, é, se, se, torna, se torna... É meio difícil de entender. Eu, divino, Deus, a gente tem muito essa, essa, essa na nossa cabeça, né? Deus é a divindade. E, e é isso, ponto. Mas explicar o que é divino é um ar cheio de graça, né? É algo poderoso, todo poderoso, é algo que de fato está muito além de nós, nossa capacidade de entendimento, isso é o divino. Então, juntando a revelação divina nesses dois conceitos, nós temos que é algo superior que se torna é, presente no nosso, nosso cotidiano, na nossa vida, em tudo que nós temos, mostra para nós algo que, que de fato é Ele. E, e isso é o que a Sagrada Escritura vem no, nos falar e, no, e nos contar. E qual é o ápice, o ápice desse acontecimento? O ápice desse, desse acontecimento é a vinda de Cristo. Porque nesse ponto, Deus, né, a divindade divina, é, se revela da sua, dessa forma é, majestosa. E, e Deus escolheu, né, escolheu e preparou um povo para que isso a, a, acontecesse, como eu já disse. E... E a sua revelação né, aconteceu de grau maior com a vinda de Cristo. Mas Deus, ele foi se, se revelando ao passar dos tempos, né? Desde o do, do, do Antigo Testamento, Deus se revela através da criação, se revela aos homens, por meio do, dos profetas, por meio de Abraão, de Noé, de, de Jacó, Davi, Deus vai se revelando e a gente percebe que Deus vai se revelando distante, né? Do alto, falando e o e o povo vai escutando a voz de Deus do alto, de longe, de longe. E mais tarde nós vamos vendo essa progressão da revelação de Deus. Vem o Cristo que se revela em forma humana no meio de nós. Depois vem a revelação através do, do Espírito Santo que está presente na nossa vida após o batismo. E assim por diante. E Deus revela as verdades naturais e as verdades que excedem a razão humana. As verdades naturais são tudo aquilo que a gente obtém de conhecimento e consegue compreender da nossa vida. Isso é um dom de Deus entregue para nós. Essa é a revelação dele. né? É, é, ah, Eu sei que eu sou humano por quê? Porque eu nasci, por tudo aquele contexto biológico, por tudo isso, eu consigo entender essa verdade. E tem as verdades da que excedem a razão humana, que transcendem a humanidade, que no caso... São tudo aquilo que está relacionado à nossa fé, à nossa crença. E quais foram as etapas da revelação divina durante a nossa, durante o que conta a Bíblia, né? relata na Bíblia? O primeiro ponto é o Proto-Evangelho, que é o primeiro anúncio da salvação. É quando é, Deus fala para a serpente, né? É... Por, é por, Porém, porém inimizade entre ti e a mulher, pisarei na tua cabeça, toda aquela história, isso é aí uma, é uma introdução do, 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 do evangelho com a vida de Cristo, pois a descendência seria a, a, a salvada, né, no, no final das contas, por conta do pecado original. Depois, ele vem com a aliança de Noé, todo aquele, aí nós temos a primeira aliança que Deus faz com, com os homens, Noé, Aquele tempo estava acontecendo perdição na terra. Deus falou com Noé para que ele montasse a arca. Nós conhecemos essa história né? relatada na Sagrada Escritura. E depois ele escolhe outro homem, Abraão. E de Abraão sai toda a sua descendência do, do, do povo escolhido, que se tornou os hebreus, judeus e tudo mais. E de Abraão nós temos a formação das doze tribos de, de, de Israel, que depois veio se formar o Estado, né, Israel, com a união de todas as tribos. O êxodo também é outro ponto, outra etapa da, da revelação divina, pois é no êxodo que acontece nessa né, essa a saída do, do do escravo, né, do escravismo que existia no povo para a Terra Prometida. Outra outra etapa é a promessa de Davi a um Messias descendente da sua linhagem. Então, aqui nós já nós estamos percebendo os passos que Deus vai dando para a humanidade e quanto Ele quer se revelar para os homens. O etapa, o exílio e o regresso à terra prometida. Quando o povo saiu da terra, foi para a Babilônia e depois regressou. E, por fim, a encarnação do Redentor. Quando o Deus se fez presente na humanidade. A fundação da igreja de Cristo, a mesma igreja que nós vivemos hoje, conhecemos hoje e temos fé em tudo que ela nos conta e relata. E a parúzia, que é o apocalipse, aquilo que está por vir ainda. E as etapas do Antigo Testamento, nós temos a etapa patriarcal, mosaica, etapa da monarquia, etapa do exílio, e a etapa do judaísmo. Essas, essas etapas aí, foram como foram, foram de forma cronológica de como foi se construindo as Sagradas Escrituras e estão contidas nas etapas da é, da revelação divina aí agora eu vou começar a dar uma introdução a cada uma delas de forma rápida a gente não também não ficar muito é, muito maçante porque é bastante conteúdo né e vou passar um, um pouco do que eu estudei através de desse livro conhecer a Bíblia é um livro de introdução à teologia da Sagrada Escritura, do Dei Verbo, tá? Que é o texto do Conselho Vaticano que eu já falei, e de textos de do professor Felipe Aquino, que estão tudo disponibilizado na internet. Eu consegui fazer um link e depois a gente vai distribuir para todos vocês. É, começando então pela primeira etapa, a etapa patriarcal, como se diz o nome, né? Patriarcal dos patriarcas, aqueles que foram os primeiros pais, vindo lá de Abraão, Isaque, Jacó, como eu falei, Jacó teve 12 filhos, um dele foi José. Desses 12 filhos, é, viraram as doze tribos de Judá, depois o, o, o Estado de Israel. E, e essa, esses relatos estão se encontram né, no livro do Gênesis. Nesse tempo, a vida religiosa era uma resposta ao chamado de Deus, Deus chamava o pessoal respondia aquilo que o Deus chamava porque acreditava que aquele era Deus, o Deus único e poderoso e era Ele. E eles tinham uma grande confiança. E nem na imagem, nós percebemos aqui, ficou um pouco ruim é, de visualizar, mas é, é a cena relatada na Bíblia, quando Abraão oferece o seu filho em sacrifício. Então é uma confiança gigante né? que Abraão escuta uma voz, escuta Deus falando com ele de confiança, vai lá e oferece o próprio filho por confiar na promessa de Deus e Deus retribui a Abraão é, que a terra que existirá uma terra prometida e dela sair sairá se tornará uma descendência muito numerosa então Deus é já mostra o quanto Ele ama o seu povo o quanto Ele está disponível a amar cada vez mais desde o começo desde o princípio Passando para outra etapa, a, a etapa Mosaica, do, Mosaica que vem de Moisés, é, nós temos nela, né, é, contando a descendência de Jacó. É, Jacó teve um filho que foi José. José foi é, o governante das terras do Egito. Ele só o posto dele dentro do Egito é, só superou a ele só o faraó naquele tempo teve uma falta de comida então todos os povos todas as civilizações iam até o Egito para conseguir alimentos e José como sendo né, filho de Jacó sendo hebreu ele foi depois que foi revelado que ele era hebreu até então ele não era porque você não sei se todo mundo conhece a história mas ele foi jogado no poço os irmãos jogaram ele no poço depois levaram ele para uma caravana foi, ele foi vendido para uma caravana que ia até o Egito, e assim por diante, ele se tornou governante. E depois desse, desse, desse desenrolar desse fato, muitos hebreus, muitos judeus chegaram até o Egito e começaram a popular aquela região, porque viram que era boa e era próspera, eles tinham um lugar que se sentiam bem. A partir disso, o, o faraó percebeu que a população de hebreus era tão grande quanto... É, a dos egípcios que falou assim não não dá a gente não pode tem precisa controlar esse povo que está se crescendo senão os egípcios vão acabar perecendo e o que ele, o que ele fez se tornou né fez esse povo escravos e o sofrimento que esse povo, povo já estava é, sofrendo Deus teve a compaixão e colocou moisés que também era filho de uma de uma mulher he he Hebreia hebre, não né é Aí então nós já vemos como Deus tem essa tem esse olhar, né, pela humanidade, esse afeto. Pô, eu vou cuidar dos meus filhos, mesmo de longe eu vou cuidar dos meus filhos. E toda essa história, esse, esse relato que eu estou falando acontecer do êxito Levíticos e Números, né, são os nossos livros é, que fazem parte parte do Pentateústico. É, e no livro do Deuteronômio apresenta as leis que regem o povo escolhido, as tábuas da lei, depois que ocorreu, ocorreu a Páscoa dos judeus, a libertação do povo de Egito, eles ficaram é, 40 anos andando pelo deserto, nisso aconteceu o encontro com Deus no, no monte, com Moisés, onde ele escreveu as leis, e daí por diante começou a ser escrito as leis dos judeus, que se derivavam a partir a partir da, da, das sagradas, da, dos dez mandamentos. Mudando agora para a nova etapa, a etapa da monarquia. Essa etapa da monarquia, é, monarca, né então existia um rei. Esse rei foi é, foi Davi, mas antes disso, depois que Moisés morreu, ocorreu é, várias lutas para que o povo escolhido chegasse na terra prometida que era Judá. E, e esses relatos estão contados nos livros de Josué e Juízes. E é interessante que nesses livros... Mostra né, a organização social, política, religiosa do povo de Deus. Então, é bem perceptível a tradição, a cultura que eles tinham. Isso ficou como um arquivo histórico, de fato. Né? O pessoal vai procurar ter uma referência de como era vivido na época. Uma, uma, era dessa forma a gente pode encontrar na Sagrada Escritura. Alguns fatos que, que englobam né, essa etapa da monarquia. A intervenção do profeta Samuel no tempo de Davi, a união das doze tribos em um único povo, a separação das tribos entre a do norte e do sul, a morte de Salomão, a queda do reino sul, que era Jerusalém, diante do rei Nabucodonosor, onde aconteceu aqui, é, começa a entrar na parte é, do exílio. E a mensagem principal desse período... É a fidelidade à aliança, de Deus querer sempre formar uma aliança com o seu povo, sempre querer estar esperto, mesmo com as quedas, idas e vindas do seu povo, Deus quer essa aliança, e é a mesma coisa que a gente traz para nós, né? Quantas vezes a gente procura refazer essa aliança com Deus através dos sacramentos? Quantas vezes nós vamos ao encontro de Deus quando nós falhamos? Desde esse. Desde antes Deus já pensava nisso e hoje a gente desfruta disso dentro da igreja. E aqui acontece, já começa a acontecer as profecias, os profetas, surgiu os profetas fazendo menção né, à salvação, ao Messias que iria vir para governar todos os povos. Mudando agora para a etapa do exílio, Jerusalém é tomada pelos babilônicos. Os babilônicos entraram e destruíram, devastaram Jerusalém. De fato, destruíram tempos, roubaram, saquearam toda a riqueza, acabaram com a cultura, é, é, tiveram gesto de impor leis para o povo é, judeu. E caiu em pedaços, e o pessoal se fraquejou muito na fé nesse período. E depois de 50, 50 anos, é, que se encontram presentes nos livros é, de Ezequiel e é, segundo Isaías, que são os principais é, é, profetas que relatam esses esses acontecimentos do exílio é, antes, durante e pós exílio, a gente percebe a agonia do povo né esperando que algo acontecesse para que eles saíssem dessa, desses maus tratos. E agora mudando para a etapa do judaísmo, que é a última etapa do Antigo Testamento, no qual acontece o regresso do povo de Deus para a Terra Prometida por conta do decreto né, libertador do rei Ciro o rei Ciro era um persa então os persas conseguiram entrar na na Babilônia é, acabar com o que estava acontecendo com o governante daquela época e dessa forma libertou os judeus e um ponto interessante disso que Ciro não fez isso apenas ah beleza o povo aqui coitadinho deles é, vou libertar eles porque eles são bons não ele não fez isso ele fez isso já pensando no na posição do reino de Israel da terra de Judá o mapa ficou né, bem ruim mas a Babilônia Babilônia é mais aqui o canto né os persas eles vinham aqui mais para cima é, é, Jerusalém né a terra o reino de Judá está bem situado no meio de um de um meio comercial assim porque é uma rota muito fácil de, 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 de trazer é, especiarias é, trazer mantimentos trazer é, material para ser para ser vendido para outras regiões para, vindo do Egito então era muito importante reis terem o controle dessa região da região de, de Jerusalém por esse interesse e, e nesse período do etapa do judaísmo nós temos Três períodos, os persas, que ajudou né, o povo regressar a regressar depois do exílio. O helenístico, o helenístico é a parte da influência grega na cultura judaica. E Macabeu, que é, os próp a, é a reconquista, vamos dizer assim, da, do governo é, dos judeus na terra de Jerusalém e de Israel. É, eu destaco né, que nesse período persa, aconteceu a reconstrução de Jerusalém e a volta da autonomia da sociedade judaica. Eles começaram a reconstruir é, Jerusalém do zero, erguer templos, erguer é, momento, é, locais de comércio, começaram a erguer ruas, casas, palácios, eles começaram realmente do zero, era precisava de muito trabalho, por tudo por conta de tudo que os babilônicos fizeram nessa terra. E também é interessante porque os babilônicos eles roubaram saquearam de fato e depois o rei ciro retornou todos os bens para os judeus tudo aquilo que eles tinham como sagrado eles deram retornaram para eles fazer os, os altares para o holocausto por toda a tradição judaica e no período helenístico nós temos a presença né de também quem conhece a história de alexandre o grande o grande conquistador né grego que começou a expandir né, a cultura grega pelo, pelo, pelos continentes, até que chegou na terra de Judá e, como eu comentei, né, começou a conter disputas comerciais de novo. Então, nós já temos que antes eles saíram da terra de Judá por causa do exílio, sofreram com isso, aí depois retornaram, depois de muito, muito, muito sufoco, aí agora apareceu outro cara querendo já é, controlar aquela rota, aquela rota comercial porque era importante, porque era importante para os negócios, para o é, crescimento da expansão dos gregos. Então, eu imagino o povo judeu já estava começando a, a reconstruir Jerusalém. Pô, já vai vir outro cara que vai botar a gente para exílio, que vai mandar a gente para fora. Como que vai ser isso? Né? E, e eu refletindo nesses períodos, e de fato, né? Diante de tudo isso, como que os judeus estavam esperando, Pô, por favor Deus, envia um novo Davi, né, um, novo, um novo Salomão, alguém para nos é, proteger, alguém que, esteja, que tenha esse carisma, essa força de nos levar adiante, e, e nesse, diante desses contextos de invasões, de, que, de domínio, já estava esperando a vinda do Messias. Né? Então é por isso que nós é, entendemos como aquele povo ficava agoniado na esperança, que tinha que vir um governante que levasse eles para onde né, eles queriam ir. E depois nós, vamos, nós percebemos que o Messias que veio não veio com esse intuito, né? De dar poder realmente, poder de força, assim, de braço, de governar é, é, a sociedade de forma política, né? E sim de forma espiritual, aquilo que é o mais importante, porque vem de Deus. E é interessante nesse período helenístico que... É, é, deixa eu me lembrar. Tá, lembrei. Nesse período, é, como a influência dos gregos foi muito grande mesmo, nós temos um fato que foi a primeira vez que a Bíblia judaica, que é o né os cinco primeiros livros, foram escritos em grego. E o, o, o que a gente tem hoje né da Bíblia, da nossa Bíblia católica, veio desses documentos da tradução em grego. Então isso é muito importante. Ele veio disso, né? É septagenta, se eu não me lembro se é o nome. Septagenta, não, septagenta é uma edição em grego da 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 Bíblia. Cet, não, isso, isso mesmo. Desculpa. É a 70 é a, é a é a edição da Bíblia e a septagenta é o nome que eles dão para a bíblica Bíblia judaica grega. Isso aí. É bastante coisa. Eu tinha eu ia trazer um papelzinho aqui para mim, mas esqueci. Acontece e nesse período também é interessante porque quando o Alexandre morreu ele morreu jovem Alexandre morreu com 33 anos né? ele governou pouco vamos dizer assim o poder grego né diante dessa dessa dinastia assim grega né quando ele morreu dois de seus generais dividiram a o poder dos gregos ficando um pouco no norte e outro um pouco do sul, e aí os dois como estavam querendo né, expandir seus negócios, queriam dominar de novo a terra de Israel, esse meio né, que é a terra de, de Israel, então eles ficavam naquela ameaça, eu vou entrar para invadir, eu vou entrar para dominar, e de novo acontecer aquilo, né, acabar com, com o que os judeus estavam erguendo, e, e com isso, no meio desses conflitos de, de gregos querendo dominar novamente, né, o território deles, vem Macabeu, né, que que é um, o período, a etapa, né, o período de Macabeu, onde os judeus retomaram o poder das terras de Israel. De fato, eles botaram um governante lá e começou a a ter a linhagem novamente a linhagem dos judeus governando toda a extensão da terra de, de, de Israel, não era apenas ah, um, um povoado aqui, um povoado ali, mas sim toda essa região, e, e aí sim começou a expansão cultural da religião judaica, e no fim desse período ocorre o início do, do governo romano em Israel, então aqui é um período também de transição, entre os, o, os judeus ficam um, um período no poder, e depois o que vem, vem o, o, os romanos, né? a expansão do, 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 da cultura romana diante da do mundo, né? Agora entrando nos livros novos do, do Novo Testamento, é, porque os romanos estão entrando, então seguindo uma cronologia, nós chegamos no, no período onde nós temos o Novo Testamento. Foram elaborados em apenas 50 anos, então o Novo Testamento ele foi escrito em 50 anos apenas, então foi algo bem Rápido, comparado com o Antigo Testamento, que é muito tempo, é antes de Cristo, é, é muito tempo mesmo. E ele tem duas etapas, né? É, e ele é dividido em etapas. Eu coloquei como etapas, né? Pois tem os contém os ensinamentos com as palavras e fatos que o próprio Jesus colocou. E, e a segunda é a tradição oral de tudo aquilo que Jesus falou. Então, nós temos isso isso, né? É, os, os apóstolos receberam aquilo e foram transmitindo, né? repartindo aqueles conhecimentos a partir de Jesus. E tem aqueles discípulos, né? pessoas, que escutaram da própria boca de Jesus. Então nós temos essas duas separações. O evangelho, para quem não sabe, é a boa notícia, é a boa nova. É aquilo de novo que vem para construir as nossas vidas. As cartas e epístolas trazem diversos relatos do poder dos ensinamentos de Cristo aos diversos povos. Então, as cartas e epístolas, de fato, são aquilo que foi comentado a respeito de Jesus. E tudo aquilo que o pessoal experimentou de Jesus e foi repassando aos demais. E é o que hoje nós fazemos demais, de em todo momento, dentro da, da igreja. né? Se eu, Pedro quiser fazer uma carta para tentar evangelizar um povo, eu tenho esse, essa autonomia de chegar e escrever uma carta de tudo aquilo que eu vivi e que eu vivo de, de Cristo na minha vida e tento evangelizar um povo. Né? Tudo bem que a gente não faz isso por cartas, né? a gente faz de, modos, de modo que vai é, evoluindo com o passar do tempo. Né? E isso é muito bom, né? faz parte daquela natureza da existência de Deus que ele bolou lá no começo da criação, né? de nos dar a inteligência, a sabedoria a forma de pensar, a forma de refletir e levar adiante tudo aquilo que ele proporciona para nós. O Novo Testamento, os primeiros escritos cristãos, qual, quais foram, né? Foram todos os livros, todos, não, é todos os livros, todas as cartas, epístolas formuladas por São Paulo. Então São Paulo ele era fariseu, fariseu naquela época era tinha conhecimento, tinha conhecimento que era uma pessoa estudada para para falar da Sagrada Escritura, para escutar a Sagrada Escritura da época e, e assim por diante. E, e São Paulo é, é, morreu perto de, do ano 66, 67 e nesse período de 51 até 66, 67, ele escreveu os seus textos. É, e Paulo muitas vezes... Quando ele ia pregar, né, depois de ter experimentado Jesus, ter que fazer uma experiência com ele, ele ia pregar aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele tinha colhido né, do, dos ensinamentos de Cristo. E ele não finalizava as suas pregações, as suas homilias naquela época. Ele, ele, ele terminava ela, só que ele não conseguia escutar todo mundo estava o povo, né, em torno dele. Ele falava com alguns e logo ele já se mandava para a próxima pregação, para a próxima é, civilização, para o pró próximo povoado que precisava escutar o um anúncio de Deus. E, e nisso foi onde foi surgindo as cartas. Os discípulos dele ficavam nesses povoados, faziam um levantamento das perguntas e questionamentos que tinham e enviavam para ele. E depois ele lia os questionamentos, escrevia. E mandava para aquele povo Então é isso, cartas voltadas para os romanos Cartas voltadas a, aos gálatas né? Efésio. Então é, é por conta disso que vem as cartas Realmente alguém recolhia, enviava E retornava as respostas Dando continuidade Entramos nos evangelhos Nós sabemos que são quatro Relatam diversos momentos da vida de Jesus de Nazaré é, E transmitem de forma especial Todo o conteúdo necessário para qualquer homem ou mulher acredite na presença do Filho de Deus na Terra, disposto a ter fé. Se a pessoa não tiver fé, fica um pouco mais difícil de acreditar em tudo isso. Então, a fé é um ponto bem importante. E, e os evangelhos, eles são realmente autênticos? Como nós sabemos que eles são autênticos, que eles são de verdade? É, e eu trouxe algumas perguntas, né? porque a gente às vezes é, pode ser questionado sobre isso também. A audacidade dos evangelhos. É, os originais, eles não existem mais. Aqueles que foram escritos lá não existem mais. Porém, existem 5 é, mil cópias manuscritas espalhadas por todo o mundo. E dentro dessas 5 mil cópias, uma apenas é contida no Vaticano. Uma apenas. As outras, o Vaticano deixa aberta pelo mundo. Para quem quiser estudar, é, ler e, e procurar, descobrir coisas a mais, pode ficar à vontade. O Vaticano dá essa liberdade para quem quiser, e elas são datadas do século III e IV. Uh, e é confirmado a ori originalidade por conta da crítica literária. Quando se faz a é, verificação desse fato, se estuda os textos e compara como era com outros textos da mesma época. Por exemplo, né, é, Virgínio, que foi um, um escritor, se eu não me engano, grego, grego, é, ele morreu, ele morreu e depois de 350 anos depois é que a obra dele foi redigida e passada adiante, tá? Depois de 350 anos. Agora Platão, que é mais conhecido, depois da morte dele, 1.300 anos depois é que foi feita uma obra original de Platão. Então é muito tempo, é muito tempo. E os Evangelhos, de quando, né? De quando foi esse período? Qual, qual foi a cópia mais antiga do evangelho, partindo nessa comparação? É datada do ano de, mil, não, de 120, por conta que São João morreu por volta de, do ano 100. Então, são apenas 20, 21 anos de, de diferença da, u, da última cópia até o que nós temos. Então, é interessante, né? Então, dá essa credibilidade para os evangelhos. Agora, comentando um pouquinho sobre cada um dos evangelhos. É, São Mateus, existem provas históricas que realmente São Mateus escreveu e é, e é comentada pelo Papa Papias, tá, que morreu no ano de 13, é, 130. São Mateus colocou em ordem cronológica e organizada tudo aquilo que Jesus fez. É o evangelho mais organizado que nós temos. E, e é o mais longo também. E Mateus escreveu para os judeus. Os outros evangelistas foram escrever para outras pessoas. E Mateus foi responsável por escrever para os judeus. É, São Marcos. São Marcos não foi apóstolo direto de Cristo. Ele acompanhou São Pedro. Ele era discípulo de São Pedro, São Marcos. E, e o Papa Papias também faz referência em, te, em, em seus textos sobre o evangelho de São Marcos. São Marcos foi intérprete de São Pedro. São Pedro falava. São Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, anotava e depois fez um compilado do que ele sabia, né, do que ele tinha escutado de Pedro, e escreveu o Evangelho. E São Marcos escreveu o Evangelho dele para os romanos, para o pessoal, né, o povo em que ele estava acompanhando Pedro. E o Evangelho de São Lucas? Os São Lucas, como bem nós sabemos, né, ele era doutor, então, grego, doutor, médico, doutor grego, então ele já tinha uma, um conhecimento maior né, adquirido por ele. E ele já tinha conhecimento, né? ele já sabia dos, do, dos evangelhos de São Mateus e São Marcos. E Lucas foi discípulo de Paulo e recebeu a graça do Espírito Santo essa inspiração de dar continuidade às obras. É, e o interessante é que São Lucas fez diversas pesquisas sobre Cristo. Há relatos que São Lucas saiu de onde ele dele estava e foi visitar Nossa Senhora e São João para recolher informações e escrever o seu, o seu evangelho olha que interessante isso, e, e, e Lucas teve a capacidade de mostrar detalhes que os outros evangelhos não mostram, por conta das suas pesquisas, e ele escreveu para os gregos, também outro fato interessante, né? escreveu para um povo específico, para os gregos, para evangelizar aquele povo, e por fim, São, São João, é, São Irineu diz, enfim João, o mesmo que reclinou sua cabeça para o Senhor, redigiu textos em Éfeso, então, nós temos aqui um relato, né? outra pessoa falando de São Mateus, escreveu o texto, né? o evangelho dele para um povo. E esse povo é todos nós. Ele não dirigiu para alguém específico, para um povo da época específico, mas sim ele deu a, a liberdade de escrever para todos nós até hoje. E o objetivo de São João era mostrar Jesus é o Filho de Deus e para que todos tenham a vida eterna. O, comentando agora rapidamente sobre o Apocalipse, que é o último livro do, da nossa Bíblia. Ele foi escrito também por São João, pelas visões que ele tinha durante a vida dele. E, e é um livro destinado a relatar a segunda vinda do Salvador à Terra. E outros pontos importantes a se destacar, são os textos inspirados, todos os textos contidos na Bíblia são de inspiração de Deus, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, e isso a igreja nos fala e a gente, nós devemos acreditar, pois a igreja fez o seu devido estudo para interpretar que são inspirados. Existe o critério geográfico, genealógico e literário artístico. O geológico é da região onde foi redigido, o genealógico é da continuidade, e o literário é o literário, né? da forma que ele foi escrito. Será que foi como poesia? Foi como forma histórica de relato? Foi em forma de carta? Então, esses são os estilos literários. E a existência dos textos não inspirados, que são os apócrifos, que são textos que a igreja não diz que foi inspirado pelo Espírito Santo. O magistério da igreja estudou a fundo todos os textos para poder chegar e confirmar, ah, beleza, esse aqui é um texto inspirado, e devia colocar na nossa Bíblia. É, foi a tradição apostólica que levou a igreja a discernir quais os escritos que deveriam ser contados, é, contados na lista dos livros sagrados. Isso diz o Dei Verbo. E por curiosidade, dois últimos pontos, a edição Vulgata, formulada por São Jerônimo, no ano de 13 de, entre o ano de 4, 347 a 420, é... A, vamos dizer, a Bíblia que nós temos hoje vem dessa dessa edição da Vulgata de São Jerônimo. E, e, São, e São João Paulo II pro, promulgou a versão da Neo-Vulgata, que se derivou da Vulgata e chegou na Bíblia que nós temos hoje. E, de forma para a gente concluir né esse primeiro é, momento de formação, a Sagrada Escritura é um pilar da Mãe Igreja. A Mãe Igreja... Se fundamenta muito na igreja. Diversos ensinamentos, diversas é, interpretações são feitas a partir, a partir da Sagrada Escritura. Nós temos, como nós estamos aqui na igreja, nós temos também o altar da palavra. Nós temos que dar é, o devido é, reverência, a devida importância para o altar da palavra, pois é de lá que surge os ensinamentos de Nosso Senhor. E contém os maiores ensinamentos que nós podemos ter, pois foi é a história de Deus, a história do povo de Deus que é transmitida para nós e por fim depois de tudo isso que eu falei não foi fácil ter a Bíblia que nós temos hoje né? tanto o que o povo passou e tudo para a gente chegar e ter ah, bonitinho isso aqui ó, onde a gente pode estudar e encontrar Deus, não foi fácil foi uma batalha muito difícil eu acredito que se a gente quiser né, fazer um livro que dure tanto tempo né, e tenha, tanta, tenha tanto conteúdo nós, humanos, não vamos conseguir. Se não vir de Deus, né? a gente não vai conseguir dar é, continuidade nenhuma. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Tá bom? Agora nós vamos ter uma pequena pausa, uns 10 minutinhos. Né? Café, bolachinha para dar uma acordada, porque é bastante informação. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, é isso aí. Obrigado.